0: Futsal. Oggi invece parleremo della Palla dalle 12 alle 18.00. Sei format che andiamo velocemente a elencare. Dalle 12 fino alle 13 ci sarà il recap che sarà curato da me, Lorenzo Pistoia. Dalle 13 invece Daniele Rutolini intervisterà Andrea Antonelli. Un'intervista che vi invito a seguire. ci Si parlerà di tanti temi con l'ex coach della Stella Azzurra e della Virtus Roma. Alle 14 invece Spazio Giovani, Cristiano Simetti infatti eh, ci porterà a conoscere Nicola Giordano, uno dei talenti eh, del basket laziale più in vista del momento. Alle 15 Spazio Club, Spazio Club che Davide Fidanza ehm, eh, porterà a conoscere la eh, luis basket una squadra che per quanto riguarda il panorama italiano è un progetto molto particolare e e ci sarà tanto tanto da scoprire alle 16 16, l'appuntamento più importante della giornata probabilmente, quello curato da Walter Rizzo che nella sezione leggende sportive ci porterà eh, a conoscere meglio Donato Avenia, un eh, giocatore che soprattutto negli anni 90 ha fatto sognare i tifosi Regini e romani. Dulcis in fondo, ultimo ma non per importanza, il, eh, lo sguardo al basket femminile curato da a, eh, Valerio Paragallo. Prima di iniziare con la mia trasmissione, vi invito a seguire i canali social di Cronista Sportivo su Facebook, Instagram e Telegram. A breve, sul web sarà disponibile il sito cronistasportivo.it, che una volta ultimato, vi invito a seguire con eh, frequenza. Detto questo, possiamo iniziare con eh, recap. recap, in cui andremo a riepilogare e ad analizzare le partite delle. Squadre laziali in Serie A 2 e Serie B. Domenica eh, si sono giocate tre sfide di A2 e tre di B per quanto riguarda appunto il basket eh, laziale. V- nella venticinquesima giornata del girone rosso della Serie A 2 andremo a scoprire andata l- la domenica per Chienergia Rieti, Latina e Eurobasket Roma. E poi uno sguardo alla Serie B con le partite di Real Sebastiani Rieti. Metaformi e Virtus Cassino, seconda metà di trasmissione che vedrà anche l'intervento di Claudio Carone, assistant coach della Cusionico Basket Taranto, che ci parlerà del big match che si è giocato appunto contro Rieti. Partiamo però con la Serie 2, il bilancio della venticinquesima giornata vede due vittorie per le squadre laziali, per quanto riguarda le sfide di La Terravenna, 81 a 67 e eh, l'Eurobasket che vince in casa di San Severo, 69 a 53. L'unica sconfitta arriva dalla Chienergia Rieti che perde probabilmente nell'incontro più proibitivo di giornata contro la Givova Scafati. Partiamo proprio da questa partita. Eh, una Rieti che arrivava a Scafati decimata dal, eh, dalle positività al covid di tre dei cinque titolari, ovvero Pepper. De Laurentiis e Stefanelli, scusate è caduto il microfono, e... dicevo appunto delle positività al covid di Pepper, Stefanelli e De Laurentis con eh, il solo Taylor praticamente a guidare una, un quintetto di giovani che Cercano comunque di onorare l'impegno, Scafati però si dimostra una squadra più forte, fa valere il suo terzo posto nel girone e dopo un inizio leggermente zoppicante tiene a bada il tentativo di rimonta di Rieti chiudendo 92 a 72. Un meno 20 per Rieti che non rende giustizia comunque alla prova di orgoglio della formazione reatina che comunque esce dal campo a testa alta per Scafati migliore in campo Jackson, autore di 18 punti, al quale si aggiungono anche i 15 di Rossato. Per Rieti invece Taylor tenta di eh, tenere a galla il più possibile la sua squadra, da lui infatti arrivano ben 25 punti con 8 rimbalzi. Passiamo allora dal campo di eh, Scafati a quello di eh, Latina, perché si è giocato anche il match tra Latina e Ravenna due obiettivi eh, opposti per entrambe le squadre Latina che vuole allontanarsi dalla zona retrocessione Ravenna che invece vuole tenere il passo per qualificarsi al Girone Rosso e eh, di questa partita ci parlerà eh, Valerio Paragallo che è stato telecronista proprio alla Latina vai Valerio
1: no. Sì, ciao
2: Lorenzo, buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Cronista Sportivo. Eh, ho avuto l'opportunità appunto questo weekend di essere l'unico spettatore al Pala Bianchini nella gara tra Latina e Ravenna. È stata eh, una bellissima gara eh, dove Latina ha mostrato forza e spirito di squadra. E, eh, vincendo contro eh, una, una formazione eh, che aveva ravenna che aveva nell'ultimo periodo era riuscita a trovare la quadratura aveva ingranato e veniva infatti da tre vittorie consecutive e in più latina eh, doveva diciamo non poteva contare sul, su, sui palloni eh, che uscivano dalle mani di passera eh, assist man della squadra eh, assente per infortunio <tusse> E, e nonostante ciò sono riuscito a portare eh, a casa una partita eh, appunto molto importante perché Latina appunto come hai detto anche te Lorenzo occupa eh, ad ora eh, le zone basse della classifica non, anche perché ha eh, qualche gara da, da recuperare e, mh, all'inizio inizio cara, c'è stato un 7-0 eh, di Ravenna eh, che era appunto una porti- partita molto forte con uh, Givens e il playmaker uh, Belek e poi ha ingranato invece la squadra di casa eh, con tutti diciamo, eh, i giocatori a disposizione da Fall a Trotter che era la seconda partita e come nella prima ha giocato un'ottima, un'ottima gara da Raucci a Baldasso, è stata una, davvero una eh, partita corale, percentuali altissime nel primo quarto che finisce 23 a 22 e con eh, sorpassi da una parte e dall'altra, dopo appunto il mini parziale iniziale di 7 a 0 di Ravenna. Il secondo quarto dove invece Ravenna eh, entra eh, distratta perché perde ben tre palloni consecutivi e eh, Latina ne approfitta e va a schiacciare in contropiede con Fall con Moua e soprattutto ecco, mi, mi faceva piacere eh, portare all'attenzione eh, l'apporto eh, dei giocatori della panchina di Latina come Moua Piccone che eh, insomma sono stati determinanti nella vittoria finale, assolutamente tanti punti, tanti rimbalzi, tante giocate tante palle recuperate, appunto in particolare Aristide Moua, giocatore di una potenza fisica straordinaria e quindi si va eh, all'intervallo con un più 10 per la squadra di casa si torna in campo con Oxilia e l'ala grande di di Ravenna che ha tentato di di riaccendere l'animo di Ravenna che riesce infatti nel sorpasso anche con Cinciarini che spara dalla lunga distanza e percent- adesso le percentuali incominciano invece a abbassarsi molti più falli, soprattutto tanti falli in, in casa Ravenna e, e si torna appunto sul, sul 53-54 sorpasso di Ravenna e quarto quarto e tre, metà terzo quarto e quarto quarto dove invece riacquista compattezza latina con eh, il capitano Raucci, giocatore importantissimo eh, che riesce a dare un importante equilibrio alla squadra sia in fase offensiva che in fase difensiva e con eh, Jarence, eh, Jarence Lewis altro giocatore importantissimo e riescono a ritornare al più 10, chiudendo eh, praticamente la gara Due eh, giocatori escono per cinque falli a uh, Ravenna, eh, Givens e Simeoni, e la squadra di coach Gramenzi riesce a portarsi a casa questi due punti, portandosi quindi a, a, portandosi quindi a quota 12 in, in classifica e eh, nonostante venissero anche da tante gare, eh, e quindi nonostante anche quella che poteva essere la stanchezza che invece non è stata accusata. Quindi una gara eh, davvero importante per la Tina, che adesso cercherà lo sprint finale in queste
3: ultime giornate della regular season.
0: Perfetto. Allora, eh, Valerio, senti, eh, già che appunto sei secondo noi in trasmissione, eh, l'impressione che ho avuto guardando la TN in questa stagione è quella di eh, una squadra che eh, ha tante individualità, tanto potenziale, ma che spesso eh, questo potenziale eh, non si è... Eh, Non si è espresso totalmente perché comunque battere Ravenna con più 14 finale non è da una squadra che comunque sta lottando per non retrocedere.
2: No, assolutamente hai ragione eh, la squadra è formata da giocatori eh, in parte giovani in parte esperti Raucci, eh, il capitano è ovviamente su tutti il più esperto ha giocato in tantissime squadre eh, in Serie A2 e, e ha, la Latina ha sicuramente oltre a un ottimo allenatore eh, tanti giocatori interessanti, giovani appunto da Moua a Fall è arrivato come ho detto anche prima eh, alla seconda, solamente alla seconda partita Obi Trotter che, che è entrato, è titolare ed è entrato perfettamente nei meccanismi della squadra e Fall altro giocatore straordinario che ha fatto una partita straordinaria con tanti punti, tanti rimbalzi domina nel pitturato e diciamo che ogni stagione è, eh, andrebbe analizzata con, con più attenzione, ovviamente questo è un anno particolare e, come sappiamo tutti per vedere l'emergenza e quindi diciamo, possono esserci tanti fattori per cui eh, a questo punto del campionato Latina si trova eh, con una bassa percentuale di vittorie. Eh, però hanno diciamo, adesso tutte le carte in regola per, per guadagnare più punti possibili e riportarsi, eh, riportarsi insomma, eh, salire la classifica eh, in vista della seconda fase seconda fase molto complessa del campionato di Serie a 2 dove tutte le squadre verranno divise in eh, altri gironi tanti altri gironi di, di tanti colori diciamo ci saranno no, eh, dal, dal blu al giallo al nero insomma e eh, ovviamente Latina cercherà di entrare nei gironi che permette diciamo eh, per giocarsi eh, o i playoff o comunque mh, diciamo non giocarsi play out e Comunque insomma la squadra eh, ha tutte le carte in regola come dicevo e sarà interessante vedere. Adesso appunto eh, Obi-Trotter è arrivato eh, dopo l'addio di Gilbeck eh, eh, e vedremo appunto come, come finirà la squadra di coach Gramenzi questo anno che, che però insomma non penso toglierà soddisfazioni importanti però, eh, però insomma, potrà finire meglio di come è stato fino adesso.
0: Sì, anche perché ehm, è mancato, come hai detto giustamente te, Passera, che è un giocatore fondamentale per eh, il roster pontino, è mancato anche Benetti, quindi le carte regola per una salvezza tranquilla ci sono, come hai detto fa strano vedere Latina eh, giocarsi la salvezza quando mancano ormai poche giornate alla, alla fine.
3: sì esatto,
2: sì, esatto manca. c'erano anche queste due assenze importanti e mh, in particolare appunto diciamo uno dei migliori assist del, del campionato e, però insomma sono stati tutti quanti tutti i giocatori eh, sono stati in grado di mh, colmare il vuoto appunto lasciato da Passera eh, Baldasso, altro giocatore interessantissimo eh, bravissimo nel, nel mistare i palloni, nel, nel giocare eh, con la squadra ottimo tiro da, dalla lunga distanza e soprattutto ottima gara anche a livello difensivo sono sono riusciti a fermare eh, Guidens, che, che è uno dei migliori, anzi, che è il giocatore con la più alta percentuale al tiro del campionato, ha eh, realizzato relativamente pochi punti nella gara eh, rispetto al potenziale che ha. E, e appunto vedremo come finirà il campionato di Latina. E io penso che comunque riusciranno a, a trovare la salvezza, e, tranquillamente, in realtà, e adesso che appunto sono due vittorie consecutive e penso che non ci saranno troppi problemi, effettivamente fa strano vederle in quella posizione, una squadra che comunque negli scorsi anni ha lottato per i vertici della Serie 2 in realtà.
0: Due vittorie consecutive, come detto, arrivate nel momento in cui sono eh, arrivati a Latina eh, Trotter e soprattutto Fall, che stanno dando una... una svolta importante alla stagione in un momento cruciale.
3: Assolutamente sì,
2: assolutamente sì. Eh, come dicevo due giocatori che sono entrati subito nei meccanismi della squadra Full un eh, giocatore veramente di una potenza fisica straordinaria e di intelligenza cestistica, eh, importante, eh, si è fatto trovare sempre pronto eh, ha difeso benissimo su Givens e Trotter che ha giocato spesso come playmaker anche da guardia playmaker portava spesso il pallone nella metà diciamo nella, nel campo offensiva e è stato bravo credo coach Gramenzi a metterli in condizioni di esprimere il loro potenziale e a farli entrare appunto a, a cercare a trovare la, la sintonia nel, nel roster con questi due nuovi giocatori che appunto magari si saranno utili per, per questo sprint finale
0: Ecco, una domanda tecnica. Eh, come hai detto, te è partito B- Gilbeck ed è arrivato Fall. Gilbeck è un giocatore altissimo, era probabilmente uno dei più alti della lega con i suoi 2,13 metri. Adesso è arrivato Fall, che sì, è più basso di 10 centimetri. Il ruolo, però, è quello. e In queste due partite, sembra secondo te più funzionale al gioco di Latina rispetto a un Gilbeck?
2: Eh, sicuramente può essere più funzionale Gibbeck eh, Folla anche non è un giocatore così piccolo appunto dicevo un giocatore di, di stazza insomma molto eh, muscoloso potente eh, che riesce insomma, a difendere penso su qualsiasi giocatore del campionato nel pitturato e è un giocatore probabilmente a differenza di Gibb è più, più atletico più mh, eh, diciamo che, che, che nel gioco di Latina può essere comodo Latina eh, ha vinto eh, l'ultima... Mh, eh, l'ultima gara al Palabianchini eh, grazie a un ottimo gioco in attacco giravano velocissimo il pallone eh, c'erano inserimenti eh, ma soprattutto credo anche grazie alla difesa e alle ripartenze, Tantiss- tantissime palle recuperate difesa eh, aggressiva e fall è sicuramente eh, un giocatore più funzionale a, questo, a questa idea di gioco dove diciamo eh, si sì, recupera palla e si corre in contropiede a segnare eh, ad altissima velocità eh, appunto Foll è un altro giocatore che corre in contropiede eh, insomma sicuramente molto più veloce di Gilbeck e sì come dicevi tu sicuramente eh, è un giocatore diverso allo stesso tempo come Gilbeck fisico eh, potente e eh, alto anche ha preso tantissimi rimbalzi nell'ultima gara ma che diciamo, ehm, è, è più, mh, più più veloce, più eh, esplosivo nel, nel portare il pallone nell'altra metà nel campo.
0: Perfetto. Eh, un'ultima domanda che non riguarda la partita, ma riguarda il format che, che porterai in chiusura di trasmissione eh, per quanto riguarda il basket femminile, se magari ci vuoi dare qualche anticipazione in attesa poi di. Eh, ascoltarti in chiusura di trasmissione
2: certo volentieri anzi grazie mille e oggi dalle 17 eh, parleremo appunto del basket rosa in italia e parleremo quindi della serie 1 molto velocemente della serie 2 e poi del campionato di serie B nel lazio e con noi eh, ci sarà purtroppo eh, non, eh, non, dal vi- non con noi in live diciamo ma eh, con, degli, con dei con dei vocali eh, rispondere alle nostre domande Elisa Penna, eh, ala di 1,90 m, eh, classe 1995, soprattutto vice capitana dell'Umana Raiier Venezia, che occupa la prima posizione nel campionato di Serie 1 e sta facendo anche un ottimo cammino eh, nell'Eurocup. Si trovano in semifinale, e, e anche da non dimenticare, giocatrice della nazionale italiana e con una quindi, giocatrice esperta di 25 anni e parleremo appunto della Serie 2, della Coppa Italia, la Coppa Italia anche appunto della Serie 1, in particolare in Serie 1 sarà interessante il duello tra Schio e Umanara Reyer R- Venezia, ben quattro partite giocate quest'anno tra le due formazioni che occupano appunto la prima e la seconda posizione in campionato e per finire invece parleremo appunto con Giulia Paragallo, eh, giocatrice classe 2003 della Smith Roma Centro e nonché anche mia sorella, e insomma con cui invece analizzeremo il campionato nel Lazio della Serie B.
0: Perfetto, grazie per essere intervenuto in trasmissione Valerio, Eh, vi invito a rimanere sintonizzati fino alla fine della trasmissione anche per appunto eh, sentire il suo eh, speciale sul basket femminile. Ringrazio ancora Valerio e continuiamo con il nostro eh, recap perché da Latina ci spostiamo a San Severo in, in Puglia dove l'Eurobasket eh, si rifà subito dopo la sconfitta Beffarda del turno precedente contro eh, la Giova Scafati aveva perso 80-79 eh, in casa contro la, il roster campano mentre invece... In Puglia si impone per 69 a 53 contro la cestistica eh, San Severo. Prima di andare eh, a vedere come è andata nel dettaglio, eh, diamo la parola a Davide Fidanza, eh, che ultimamente si è occupato tanto eh, dell'eurobasket. Vai, Davide. Non c'è Davide, intanto eh, che
1: mi, mi sentite? Sì, ecco, adesso sì. Buongiorno oh. a tutti. Scusate, no, niente. Volevo sottolineare l'importanza della vittoria dell'Eurobasket Roma perché veniva da tre sconfitte di fila, di cui una, come hai detto tu, molto beffarda di un punto soltanto contro Scafati. e, eh, e Ripeto, è una vittoria molto, molto importante. Come ha sottolineato anche il coach Damiano pilo nell'intervista post conferenza stampa perché era una squadra inizialmente. Che non doveva fare questo cammino, cioè non eh, aveva tutti quanti i pronostici, contro, nessuno si sarebbe aspettato di vedere l'Eurobasket Roma così in alto in classifica a questo punto della stagione, e quando vieni da un filotto di tre sconfitte consecutive contro Scafati, Pallacanest- contro Scafati e Pallacanestro forlì, che sono le due squadre le più in forma e più forti del campionato. Probabilmente c'è anche il rischio di subire un contraccolpo psicologico, cioè il rischio di andare incontro ad un ridimensionamento. Per cui questa vittoria, anche molto convincente sul piano del punteggio e sul piano della prestazione, è stata molto molto importante.
0: Sì, eh, esattamente. Tra l'altro, eh, Davide, una cosa che ho notato del, dell'ultima partita è che eh, l'Eurobasket fa molto molto affidamento sulla sua panchina, dalla panchina... Riesce a trovare tanti punti e soprattutto un apporto energico, eh, coach Damiano Pilot. Qua ha vinto, se vogliamo, nella maniera opposta, affidandosi tanto ai suoi due giocatori eh, chiave, ovvero Olasewer e Gallinat. Dalla panchina, più che altro, è arrivato un apporto difensivo piuttosto che offensivo.
1: Assolutamente, questa è, diciamo, la chiave dei successi in questa stagione dell'Eurobasket Roma hanno un'identità di gioco chiara e definita quindi titolari o non titolari quando entrano in campo sanno cosa devono fare ma poi nel momento in cui magari la partita si fa rognosa non si riesce ad esprimere il gioco, non si riesce ad esprimere l'identità quello che vuole vedere il coach Pilot, Pilot hanno anche due giocatori fenomenali come Ola Su R e come Gallinat che un canestro di Gallinat in isolamento, un rimbalzo e una schiacciata in tapina di Ola Su R possono diciamo, cambiare l'inerzia della partita e possono far volgere tutto a tuo favore, quindi c'è sia una chiave molto identitaria, c'è molto molto presente la mano di Damiano Pilot nella nella costruzione del gioco, ma poi c'è anche una grande dose di di qualità e talento offensivo.
0: Esattamente, poi ci sono quei giocatori che proprio fanno della difesa il loro forte, penso a a Romeo, a Staffieri, allo stesso anche Magro con Bucarelli. Sì, assolutamente, assolutamente. Sì, dico, sembra appunto una squadra che sappia bene chi è eh, quello che deve andare a fare i punti e chi è invece quello che è adatto a difendere. Eh, un gruppo che da questo punto di vista sa bene come giocare e cosa vuole nella partita.
1: Sì, assolutamente. C'è cioè, proprio, ripeto, un'identità. Quando ci sono i cinque titolari o quando ci sono, diciamo, le rotazioni in campo... L'idea di gioco, le, le spaziature. Insomma, resta tutto invariato. Poi magari può cambiare in un paio di minuti la qualità, perché, ovviamente, quando hai all'inarte o la sua eri in campo, hai anche percentuali ovviamente più alte, hai un, un, un ritmo magari diverso. Però comunque con loro in campo, con loro fuori, l'identità di gioco resta sempre la stessa. L'intensità difensiva viene messa da tutti, si impegnano tutti veramente tanto anche in difesa, chi entra poco, chi entra tanto. Insomma, è, è una squadra che mh, non so perché inizio, anno, era data così così spacciata da da tutti ma è una squadra che ha veramente tanto talento è lunga ed ha una grandità di gioco quindi penso che la posizione che ricopre in classifica è più che giustificata
0: Grazie mille eh, Davide per il tuo intervento Eh, anche per te eh, più tardi eh, sarà la volta del tuo format che sarà Spazio Club con la Luis ci devo dare qualche piccolo antipasto?
1: Sì assolutamente il format che curo è appunto il format Spazio Club ed è uno spazio in cui di settimana in settimana andiamo a conoscere un club in particolare e andremo a conoscere questi club sotto il punto di vista, ovviamente da un punto di vista prettamente di campo, quindi di gioco, di risultati, di prestazioni, di stagione in corso, ma anche quando ce ne fosse l'occasione in termini di organizzazione, perché poi molto spesso la squadra che scende in campo non è altro che il riflesso di tutto il lavoro che c'è dietro all'interno dell'organizzazione. E in questi termini con me oggi ci sarà il team manager della Luis, Michelangelo Schiano di Gola che ci illustrerà tutto quanto il progetto sportivo di Raluis, l'organizzazione e poi parleremo ovviamente anche di basket giocato e di stagione in corso
0: Perfetto, grazie Davide e Grazie a te E quindi chiudiamo il discorso sull'Eurobasket ricordando il punteggio, appunto con cui si è imposta San Severo, 69 a 53 una partita che si è decisa in gran parte nel terzo quarto chiuso con un parziale di 22 a 7 dalla squadra di coach Damiano Pilot, che vede in Olasever e Gallinat, ormai qualcosa che non fa più notizia, ma comunque sono loro i top scorer. 18 punti messi da Olasever, 15 messi da Gallinat, a cui si aggiunge anche l'ottimo porto di Alexander Cicchetti, con 10 punti e 7 rimbalzi. Prima di passare alla Serie B, eh, un'ultima partita di A2 che si è giocata è quella di ieri, perché la Stella Azzurra è scesa in campo in uno dei tanti recuperi che dovrà affrontare da qui al finale di stagione ieri ha affrontato la prima della classe, la Uni Euro Forlì, che nonostante l'impegno ravvicinato in pochi giorni batte eh, la stella azzurra con eh, il punteggio di eh, 71 a 86. stella azzurra che va detto, però, eh, veniva dall'impegno a Istanbul della, della Next Gen. In cui è andata peraltro molto bene, eh, finalista perso solamente con il Real Madrid. Come detto 71 a 86, di questi 71 punti della Stella Azzurra 40 sono stati divisi equamente tra Rullo e eh, Thompson Junior che ne mettono 20 a testa, Rullo aggiunge anche 6 assist e Thompson ci mette 8 rimbalzi il problema, anzi la differenza, l'ha fatta la panchina perché se pensiamo che in totale eh, la panchina della Luis ha portato a casa solamente 17 punti, a Forlì eh, il solo eh, Aristide Baldi ne ha portati a casa, eh, ne ha messi a segno 23 con addirittura 7 triple messi a segno su 9 tentative, a cui sono aggiunti anche il 2 su 2 ai tiri liberi che quindi si conferma eh, prima nel eh, girone eh, rosso della serie A2 e con eh, questo risultato chiudiamo il, il recap per quanto riguarda la, eh, la seconda eh, serie nazionale italiana del basket. Passiamo quindi alla eh, serie eh, B. Prima di eh, elencarvi i risultati volevo eh, salutare e ringraziare per la sua presenza. Claudio Carone che eh, ci è venuto a trovare.
1: Ciao Claudio, se ci sei, guarda, basta che prenda il pulsante per
3: parlare. Buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: Con,
0: eh, con Claudio eh, parleremo più tardi per quanto riguarda il big match che si è giocato in Serie B nel Girone D tra eh, Realzio, Bastianireti, e Ionico, Basket e Taranto. Prima andiamo, a, eh, prima andiamo a riepilogare velocemente Il, i risultati. Sono state tre le squadre laziali scese in campo nella prima giornata del, del Girone D che ricordiamo eh, prevede otto giornate da qui alla fine del campionato tra eh, le squadre del Girone di 1 e le squadre del Girone di 2 che si sono unite con, eh, eh, per arrivare poi ai play Per le squadre laziali non è andata molto bene perché sono state tre sconfitte su tre partite, peraltro in una sfida che possiamo definire Lazio contro Puglia, perché entrambe, le, eh, entrambe, tutte e tre le formazioni laziali hanno incontrato squadre pugliesi, la Virtus Cassino eh, spreca un vantaggio di 15 punti all'intervallo, era arrivata anche a toccare il più 20 ma eh, subisce la rimonta di Ruvo di Puglia che sforza la sfida all'overtime prima di chiudere 75 a eh, 79. Sconfitta anche per eh, la Metaformia contro Frata Nardò, Nardò che arrivava da cinque vittorie consecutive e ottiene di conseguenza la sesta, vincendo contro ehm, il roster eh, formiano 80 a 73 quello che però il match che però ha catturato l'attenzione di tutti è stato quello tra real sebastiani rieti e eh, Cusionico eh, basket taranto perché ha catturato l'attenzione di tutti perché ovviamente si affrontavano le due squadre che più avevano impressionato nel girone di uno e di due erano arrivate a questo appuntamento eh, con un record di 13 vittorie e una sconfitta. Di conseguenza, tanta curiosità per eh, questa partita che non ha de- l'uso le aspettative, si affrontavano grandi giocatori, dei grandi roster. Da una parte Rieti può contare su giocatori del calibro di Loschi, di Ndoia, di Drigo, di Traini. Taranto ha risposto, ha risposto, è, ris- è rimasta in uh, incollata al match prima poi di piazzare la zampata finale con il canestro sulla sirena di Matrone che ha permesso al roster tarantino di vincere 65 a 63 e allora parliamo di questa partita con eh, Claudio Carone di nuovo un buongiorno e inizio chiedendoti ehm, prima del risultato, Prima del risultato volevo chiederti ehm, come avete avete preso la notizia che la prima partita del Girone D sarebbe stata proprio contro Rieti in casa di Rieti?
3: Ma guarda, era una notizia che comunque noi sapevamo da, da un po' di tempo, nel senso che la federazione aveva diramato già il calendario Basato della seconda fase, basato sui codici FIP, sull'anzianità dei codici FIP, e quindi eh, si si sapeva già da un po' di tempo che avremmo dovuto giocare a Rieti la prima partita della seconda fase. Eh, È una partita che sinceramente aspettavamo da inizio campionato perché la Real Sebastiani ha allestito un roster con gente sicuramente di categoria superiore quindi eh, visto il nostro cammino eh, molto positivo nella prima fase era una data che ci faceva mh, diciamo, conoscere realmente poi le nostre possibilità e la nostra forza
0: Veniamo quindi alla alla partita, è stata una partita molto fisica, molto intensa e si può dire che alla fine ha vinto la squadra che più di tutti ha voluto la vittoria?
3: Ma forse sì, forse sì, diciamo che probabilmente è riuscita a indirizzare nei propri, nelle proprie possibilità... eh, la partita, mi spiego meglio, uh, la Real Sebastiani è il miglior attacco del girone D con 84 punti. Noi eravamo, la migliore, eravamo e siamo la miglior difesa eh, di questo girone, quindi diciamo ci avevamo detti già all'inizio partita che l'avremmo dovuta vincere nella metà campo difensiva. Alla fine così è stato, hanno segnato solamente 63 punti e quindi... E l'abbiamo portata nella nostra area di competenza ehm, è stata una partita molto sentita l'area era abbastanza tesa e da, tutta, da parte di tutte e due le squadre però sinceramente è stata una partita molto reale, combattuta in maniera sportiva e alla fine grazie al canestro di Nando siamo riusciti a portarci a casa un grandissimo risultato
0: esattamente il risultato che vi proietta al primo posto nel girone di eh, vi aspettavate a questo punto della stagione di essere primi in una sola sconfitta
3: ma ti direi una bugia se ti dicessi di sì ehm, sapevamo di aver fatto un ottimo roster sapevamo di avere delle grandi potenzialità è chiaro che poi le varianti che, che possono accadere durante, durante una stagione sono tante. Uh, a partire dal Covid quest'anno, uh, infortuni o semplicemente un discorso di amalgama dello spogliatoio uh, è molto importante. Uh, tutto questo um, per ora è andato nel verso giusto, i ragazzi tra di loro si trovano benissimo, Uh, stanno bene insieme uh, si è visto anche domenica anche nel momento in cui eravamo sotto uh, non hanno mollato un attimo si sono fatti forza l'un con l'altro e, e questo secondo me è, come diciamo da un po' di tempo il segreto di questa squadra e di questi ragazzi
0: Numeri alla mano quello che colpisce del roster di Taranto è la continuità che i giocatori hanno trovato Sono sempre quei sei, Azzaro, Matrone, Stanic, Bruno, Morici e Duranti a a fare, non dico il grosso del lavoro, ma a essere comunque quei giocatori che eh, tirano avanti eh, la squadra e se magari eh, uno ha una giornata storta trova negli altri cinque comunque una sicurezza da questo punto di vista.
3: Ma sì, ehm, sicuramente ripeto: sono sono molto complementari tra di loro. Eh, Può capitare che qualcuno di loro possa avere una giornata storta, ma. gli altri sono subito pronti a a dare il loro per portare a casa la partita Eh, voglio sottolineare anche il grande lavoro eh, non solo di questi cinque di queste sei senior eh, di categoria ma anche degli altri ragazzi che durante la settimana ci permettono di di allenarci su alti livelli con grande intensità eh, Se poi pensiamo che adesso in vista, in previsione della Coppa Italia, degli impegni ravvicinati eh, della seconda fase e poi dei playoff abbiamo rinforzato anche eh, il roster, abbiamo allungato il roster con eh, proprio da e abbiamo preso in questi giorni Manuel Diomede e quindi ci potrà dare sicuramente un grosso aiuto in questa chiave di lettura.
0: Esattamente, volevo appunto chiedere cosa ne pensasse, appunto dell'ingaggio di Diomede, un giocatore che soprattutto l'anno scorso è stato molto importante nelle roster della Virtus Arechi Salerno e che quest'anno veniva appunto da un inizio di stagione con la Real Sebastiani Rieti, da cui però ha rescisso il, consensualmente il contratto, accasandoci appunto da voi. Come, come vedi il suo ingaggio in chiave soprattutto di rotazioni con la squadra?
3: Ma um, Manuel lo avevamo anche cercato quest'estate, e quindi da parte nostra del staff tecnico sicuramente lo staff tecnico nutre una grande considerazione nei suoi confronti come, come giocatore. E in questi giorni lo stiamo scoprendo come uomo e, ed è un ragazzo fantastico. Eh, quindi visto quello che ti ho detto prima non credo che avrà problemi a integrarsi in uno sfogatorio in un ottimo sfogatorio si aggiungi che poi o da avversario o da compagno di squadra comunque conosceva più o meno tutti i giocatori dello sfogatorio ehm, non dovrebbe avere problemi al riguardo come giocatore è un giocatore che è un top di categoria è un giocatore che magari ha riti eh, non è riuscito a trovare la sua dimensione. Eh, che, però, con noi eh, faremo il possibile di tutto per, per metterlo nei meccanismi di squadra nel minor tempo possibile. È un giocatore che ti dà tecnicamente eh, tante soluzioni. Eh, sia individuali che di squadra sia col gioco lontano dalla palla che con la palla in mano sia col piccarol che senza eh, è un giocatore che secondo noi si integra benissimo nel nostro modo di giocare nel nostro modo di cercarsi soprattutto è un giocatore che come gli altri sei sembra non avere man- mania di protagonismo nel senso che è un giocatore eh, a cui piace giocare di squadra che piace prendersi dei tiri al ritmo e eh, con spazio
0: lo vedremo già in campo domani contro Formia?
3: eh sì sicuramente complice anche l'infortunio a Tato Bruno di domenica Rieti Tato pur- purtroppo non ce la fa per, per domani con Formia e quindi sicuramente Manuel eh, entrerà nei 10.
0: A proposito della partita di Formia di domani, eh, Cocciolive, eh, eh, parlando appunto della partita contro le Real Sebastiani Rieti, aveva detto in, nel pre-partita: Non è difficile preparare una partita contro un avversario che già di per sé eh, ti eh, infonde così tante ambizioni di vittoria domani invece l'avversario non, con tutto rispetto per Formia ma gli obiettivi sono completamente diversi rispetto a Real Sebastiani l'obiettivo loro è la salvezza e quindi come vi siete preparati per la partita di domani?
3: Beh, um, partiamo dal presupposto come stiamo dicendo da un po' di tempo Ragazzi, che uh, ogni squadra ha un suo obiettivo Formia ha l'obiettivo salvezza in questo momento a 12 punti e nella zona, nel limbo della salvezza senza passare dai playout è una squadra molto giovane che si basa sulle individualità, ha solo due senior che sono Raguzzi e Tamburrini poi tutti gli altri sono tutti under a partire dal loro leader offensivo Cimineria a seguire con Jovovic è una squadra pericolosa ma adesso in questo periodo in Serie B sono tutte le squadre altamente pericolose perché cercano tutti i due punti per raggiungere il proprio obiettivo eh, abbiamo fatto vedere, abbiamo lavorato con i ragazzi su, sulla loro energia li abbiamo preparati a ha un ritmo partita probabilmente elevato e ha un'energia difensiva importante. Eh, sappiamo che mh, giocano con un solo lungo che i Raguzzi e poi gli altri sono tutti esterni con uh, un buon primo passo, una buona penetrazione e delle ottime percentuali di tiro. Anche perché uh, Al contrario di molti under, nelle altre squadre, non hanno nulla da perdere, sanno che rimangono in campo anche se possono sbagliare un tiro, due tiri, e quindi diciamo che giocano con la faccia tosta e non hanno paura di nessuno.
0: Adesso voglio un attimo allargare il discorso a quello che è il, il basket pugliese oggi. Basket Pugliese, che secondo me sta vivendo un ottimo momento. Stiamo vedendo l'Epicasa Brindisi fare eh, delle grandi cose nel massimo campionato. C'è San Severino A2 che sì, non sta vivendo una stagione, eh, diciamo così, eh, rosea, ma comunque è in A2. E poi quello che fa impressione è che del girone D sono addirittura eh, sei le squadre eh, pugliesi. E quattro sono qualificate sarebbero qualificate in questo momento ai playoff. Il movimento pugliese sembra veramente vivere un ottimo momento di forma per quanto riguarda il basket,
3: ma ah, sì, ehm, sono fortunato a, a vedere da vicino questa, questa situazione. Eh, sicuramente, brindisi, eh, insegna tal proposito. Sono ormai abbastanza anni che sta in serie A con un budget che non è il top di serie diciamo ma che riesce a stare oggi al secondo posto mi sembra in classifica, grazie a una programmazione societaria di primissimo livello e anche una programmazione tecnica perché non scordiamoci che spesso in questi anni ha dovuto cambiare per motivi economici eh, tutti i giocatori che alla fine quindi si stesse lanciato in Serie A, eh, ultimo esempio Banks, che ha preferito andare a giocare a Bologna e ha dovuto cambiare spesso eh, gli uomini fondamentali eh, del proprio roster. Uh, a questo associo il percorso che ha fatto negli ultimi anni San Severo e che purtroppo in questo periodo magari sta avendo delle piccole difficoltà uh, da un punto di vista tecnico in campionato, ma che uh, comunque rimane società eh, nella regione Puglia di esempio per tutte le altre, uh, sicuramente sta uh, subendo il discorso Covid per un discorso. Di presenza al palazzetto perché una delle forze di San Severo è sicuramente la presenza del pubblico eh, che riempie sempre il palazzetto di San Severo. Eh, tutte le altre società di Serie B, a partire da noi, parlo anche di Nardò, che sono anni anche che sta programmando e piano piano sta salendo sempre eh, di qualità eh, nella Serie B. Tutte le altre società eh, è evidente sono testimoni di, di passione e volontà di migliorarsi per questo sport che sicuramente eh, lo merita e che sicuramente viene seguito sempre di più in questa regione.
0: Chiudiamo con eh, l'ultima domanda prima di salutarci, eh, una domanda anche se vogliamo un po' eh, cioè non vorrei assolutamente eh, portare sfortuna, però adesso quanto ci crede Taranto alla sua prima partecipazione in A2 e quanto eh, sarebbe importante per la città di Taranto un simile traguardo?
3: Non ho sentito che cosa hai detto, <ride> no non stiamo parlando di, non vogliamo, non parliamo, non... parte di scherzi, non, non abbiamo eh, mai parlato di questa situazione i ragazzi, tra di noi, i staff, eh, non stiamo pensando assolutamente adesso a questa possibilità. Il nostro pensiero, lo dico eh, in maniera sincera e esclusivamente per Formia, prima e per Cassino, dopo eh, stiamo pensando a questo eh, passo dopo passo. Sappiamo che il percorso è ancora lunghissimo. Eh, è chiaro che per la città di Taranto e per il basket a Tarantino sarebbe un sogno eh, ma onestamente è ancora prestissimo per parlarne
0: ringraziamo Claudio Carone per essere passato a trovarci per averci anche eh, aperto un orizzonte su quella che è la realtà del basket a Taranto e in Puglia da noi di Cronista Sportivo va in bocca al lupo per il finale di stagione e anche per la Coppa Italia che si terrà nel weekend pasquale
3: gruppo. Grazie a voi per l'invito è stato un piacere spero di risentirvi presto
0: E quindi ringraziamo ancora Claudio Carone eh, chiudiamo la trasmissione ricordandovi eh, gli appuntamenti di oggi per quanto riguarda la 2 e la B Eh, per quanto riguarda la 2 ci sarà il recupero alle 18 tra eh, Latina e eh, Eurobasket Roma partita molto importante per entrambe e stasera c'è anche il turno infrasettimanale di eh, Serie B ricordiamo velocemente le partite con la Real Sebastiani Rieti che giocherà in casa del Catanzaro poi il non giocherà ricordiamo sempre la Luisa Roma ancora le prese con il focolaio di eh, covid Cassino farà visita alla Frata Nardò e domani come detto Taranto ospiterà la Metaformia siamo quindi in uh, chiusura di uh, trasmissione, vi ringrazio per uh, aver seguito, adesso una piccola pausa e poi riprenderemo con uh, Daniele Rutolini e l'intervista a Andrea Antonelli.